1: buenos días, queridos oyentes. Hoy es 19 de mayo de 2017. Estamos aquí en el estudio Somos Aguas con Jesús de Venezuela. Buenos días. Y por Skype con Roberto Centeno. Muy buenos días a todos. Y con Papi. Buenos días. Y en el estudio, como siempre, don Antonio García Trevijano. Ya
2: Bien. Hace algún tiempo que no hablamos. Sabéis todos el motivo afortunadamente mi edad sigue siendo muy buena para combatir las enfermedades del corazón y me encuentro muy bien. Bueno, enfermedades de la arteria, no del corazón. El corazón, al contrario, como me han hecho un, unas buenas perspectivas y fotografías y televisiones del corazón, pues resulta que es más joven de lo que corresponde a 90 años y que el ventríloco y de todas las anatomías del corazón, pues, son de, de un hombre de 50 años. Bien, gracias a la cantidad de mensajes cariñosos, afectuosos, de apoyo, de simpatía que he recibido de toda España y de todo el mundo. Gracias también por las flores que adornaron mi habitación ante la alegría de las enfermeras. He disminuido el ritmo de comparecencia en la, aquí en la radio y en la televisión para no oír a mis familiares, mis amigos y los médicos. Que me querían, creen, son esas teorías que se atribuyen las enfermedades del corazón, de las arterias, al exceso de preocupaciones o a, a, la, a los estados que ellos llaman de ansiedad. Yo no sé lo que es la ansiedad. Soy muy apasionado. Vivo las vidas, los acontecimientos, de una manera intensa. Pero yo no noto ansiedad, ni sé lo que es. En fin, me encuentro muy bien, pero digo, he limitado ahora mis intervenciones a tres días a la semana. Hoy viernes, los sábados y domingos, respondiendo a preguntas. Y los viernes los he elegido para coincidir con Roberto y Papi. No porque sean más guapos, sino porque sus conocimientos son muy complementarios de los míos. Roberto por la facilidad con la que maneja las cifras de la macroeconomía, Papi por su conocimiento de la, detallado de las situaciones de las relaciones internas entre los miembros perdón, estados de la U de la Unión Europea. Eso hace que mi trabajo sea más fácil cuando ellos están, pues no necesito dar explicaciones eh, previas o, o sí, o complementarias, sino que me permite ir derecho a la noticia y comentarla sin preámbulos. Por esa razón, repitiendo otra vez el agradecimiento a todos vosotros, a los que apoyáis a las emisores de MCRC, os anuncio que hoy me llega de desde Miami, el ex diputado de Venezuela, Alberto Franceschi. Viene invitado por el MCRC, por mí en concreto, sí, pero por el MCRC, para pasar unos días con nosotros, aún no sabemos cuántos, para estudiar juntos la situación de Venezuela y, y así es posible, eh, eh, marcar direcciones o directrices del movimientos o de los movimientos venezolanos de los distintos adversarios del régimen de, de Maduro para que no que no caer en la trampa en la que cayeron no que cayeron no en la que quisieron caer porque no era para ellos ninguna trampa sino una oportunidad los partidos políticos españoles a la muerte de Franco que teóricamente eran enemigos, adversarios decididos de la dictadura o del régimen autoritario de Franco durante los últimos 10 años del franquismo, pero que en realidad no estaban más que ansiosos ansiosos, repito la palabra, impacientes de poder participar en los ámbitos públicos, haciendo o logrando que la prensa hablara bien de ellos que entraran en el Estado que tuvieran las consideraciones de hombres de Estado que no se hablara del pasado de Paracuello ni de la guerra civil española que se ordi la ley del olvido eso de la memoria histórica es algo reciente lo que entonces primó fue la ley del silencio como aquella célebre película de Marlon Brando, sobre la ley del silencio en los puertos, en los estibadores. Esa ley del silencio fue la que promovieron en España Fraga, los franquistas, Santiago Carrillo y Felipe González y toda la oposición para que no se hablara del pasado franquista ni del pasado oculto, cobarde o inexistente de los partidos de oposición. Esa es la verdadera situación en la que viene a vernos Alberto Franceschi para conocer de cerca y de manera directa cuáles fueron los errores que cometieron los partidos políticos de España y que le impidió acceder a la democracia, ya que España no estuvo ni un solo día de democracia. Lo que hay en España hoy no es de generación alguna de un sistema mejor que antes existiera. La muerte de Franco no fue deliberadamente pensado, deliberadamente construido como lo que es, un estado de partidos podrido, basado en la corrupción, una oligarquía de partidos estatales pensada y concebida por las cuatro, cinco, seis personas que a la muerte de Franco decidieron el futuro de España. No ha habido constitución alguna. No ha habido periodo de libertad constituyente. No ha habido consulta popular ninguna. Todo se ha impuesto de arriba hacia abajo. De ahí la corrupción española y la desaparición de España como un pueblo esperanzador, como un pueblo que después de la dictadura podía haber aspirado a tener una cierta influencia en Europa y en el mundo. España hoy no tiene influencia ninguna. Para eso viene, viene sí, si para escucharnos para que Venezuela no repita los errores. No, digo que no fueron errores. En España no hubo error. El Partido Socialista y el Partido Comunista, este siguiendo al primero, obedecieron las órdenes que recibían de Kissinger y de Billy Brandt y el Schmidt. para que España siguiera el mismo camino que siguió Alemania, Italia. Y los países del eje que fueron vencidos por los ejércitos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Esto, por esto, estamos esperando, pero no podemos esperar más. Así que mientras llega el avión o llega aquí a casa el diputado uh, Alberto de Venezuela, vamos a empezar, porque no podemos demorar más tiempo, y le doy la palabra ahora para comentar los asuntos que los enuncio van a ser primero vamos a hablar de el resultado en el estado en que se encuentra eh, la esperanza que tienen los españoles informados los españoles ilustrados las personas de buena fe la esperanza de que la unión europea se le obligue a abrir el dossier el informe elaborado por los economistas independientes españoles que está encabezado por roberto centeno y nos explique cuál es la situación actual, la parte eh, positiva eh, de las noticias favorables que ha proporcionado el estudio de estos informes por el Instituto Alemán de Economía de Kiel.
3: Así que Roberto, tienes la palabra. Bueno, vamos a ver. Mm, digamos que las noticias son eh, algunas buenas y otras, pues, no tan buenas. Por ejemplo, precisamente hablas del Instituto de Kiel. Eh, mm, nosotros teníamos una gran fe en que el Instituto de Kiel, eh, una vez, además, que lo ha dicho en nuestros escritos, que nuestros escritos eran correctos y eh, que le pidiera al INE mm, que, mm, eh, su opinión sobre el tema, eh, preguntándole cómo es posible que las cifras que ustedes dan... Eh, difieran tanto de las de este grupo de economistas independientes bueno, el INE dos meses después no le ha contestado pero eh, el instituto de Kiel ha tomado una acción eh, yo diría de retirarse del tema en el sentido pero, de es, que no se quiere... pero humoar. positivamente lo ha dicho, perdona,
2: perdona Roberto es porque positivamente lo ha dicho o porque tú lo deduces por su pasividad
3: bueno, digamos que mm, positivamente han buscado una excusa un poco tonta, diciendo que como les habíamos mencionado, que eso no les gusta, y que entonces se han enfadado, ¿eh? básicamente. Eso lo podrá decir con más precisión eh, eh, José papi, papi, que es quien ha hablado con ellos. Pues si quieres le damos la palabra a ver, papi el ya. Tema, el, el tema, el tema de fondo, el tema de fondo es que en Alemania, ¿eh? que en Alemania. Eh, eh, con una Merkel que probablemente va a salir victoriosa en el mes de septiembre sí. ha dado instrucciones radicales no solamente a Alemania sino a, a la Unión Europea, a Bruselas, eh, esto a los tecnócratas de Bruselas de que no se mueve nada en la Unión Europea, hasta después de las elecciones alemanas. Es decir, de ninguna manera va a permitir la señora Merkel y el Estado de Bruselas que se pongan en duda los cimientos y las estructuras de la Unión Europea, pero vamos, fundamentalmente de la Eurozona. Que es para la Eurozona para eso última.
2: han elegido a Macron, para
3: esa finalidad. Luego, luego, hablamos, perdón, luego hablamos del tema de Macron que eh, es una auténtica, lo que ha pactado aparentemente con la señora Merkel, Merkel. es un auténtico desastre para España. ¿Mm? Que como tú dices muy bien, España hoy no pinta absolutamente nada. Nada. Bien. Eh, bueno, esto, mmm, la situación con Alemania, por lo tanto, está un poco en stand-by. A la vista de ello, sí. eh, yo he contactado con una periodista, no voy a decir su nombre porque parece que cuando uno dice su nombre, una periodista alemana que conozco, que lleva algún tiempo en España, yo escribí cosas con ella en el pasado, que le he mandado toda la documentación y va a haber la posibilidad de publicarlo en algún eh, diario alemán. De todas maneras... Y quiero decirles, dentro de la parte positiva o muy positiva, que precisamente ayer eh, César Vidal, que es muy amigo mío, que ahora vive exilado, como él dice, en Miami eh, y que tiene un programa de radio muy escuchado en España, pero sobre todo en Latinoamérica, eh, eh, me dice que mm, eh, ayer la televisión portuguesa, eh, mencionó nuestro informe. El, mencionó, informe. el informe económico. Mencionó. Eh, ¿Perdón?
2: Sí, sí, el informe de, que hemos presentado, el que informe habéis presentado. Que se ha mandado
3: sí. a Bruselas diciendo que el España estaba quebrada, sí. etcétera, etcétera. Y bueno, el tema, pues, eh, como veis está teniendo una gran repercusión o cada vez más repercusión en medios internacionales, aunque los medios nacionales no, no lo digan ni pío, como, como es habitual en ellos y por las razones de todos conocidas. Muy bien. Entonces, esa es la situación un poco a donde a refiere a, nuestros, a, a nuestras cifras. Por otro lado, lo que sí vamos a hacer, y eh, le pedí a José Papí que me enviara a la vista de la situación electoral de Alemania y que los institutos económicos alemanes están tremendamente condicionados por las órdenes de Merkel de que no se mueva nada en la eurozona hasta que sean sí. las elecciones alemanas, vamos a contactar, y para ello eh, José Papi me ha mandado los nombres de los eh, digamos institutos sí. de análisis económico más prestigiosos del Reino Unido, ah. vamos a contactar con ellos para pedirles el que eh, se mo Hombre, que teoría, nuestro, el, en teoría eh, el Reino eh, Unido eh, nuestro, nuestros cálculos y se mojen por escrito en eh, lo que opinan de ellos. Eh, evidentemente, si los medios británicos, que no están sometidas a la dictadura a la dictadura de la señora Merkel, no, eh, que están interesados que por este el Brexit,
2: trabajo, que les interesa ¿verdad? muchísimo el, los, el informe vuestro, porque eso ayuda a que la negociación del Brexit sea más, menos duro eh, para, eh, para el Reino Unido claro que tiene interés brutal el informe vuestro en el Reino Unido tiene interés propio allí va a tener un camino distinto del que habíamos intentado por vía alemana
3: y varios periodistas vale Bien. por otro lado por otro lado José Papi eh, tiene la lista de una serie de periodistas alemanes, perdón, británicos que eh, pues contactaremos con claro, ellos claro. para enviarles nuestros cálculos y ver cuál es la reacción pero digamos para que lo entiendan claramente vamos a, a además papi, está en, papi está en contacto directo
2: perdona, perdona perdona, Roberto, ¿Eh? perdona, perdona, perdona Roberto perdona cada vez perdona, perdona Roberto perdona, cada vez que oiga una palabra hay que callar si no, no podemos superponer unas voces sobre otras bien, digo que hay que contactar con Murciego, se lo digo a papi papi, tienes que contactar con Murciego que está allí y que ya tuvo el contacto tan maravilloso recuerda en aquella conferencia de Bruselas con Evar Prichard que es el periodista más escuchado del Reino Unido y es ya, ya conoce a Jesús Murciego lo digo esto a papi Sigue, perdona, Roberto. ¿Se ha cortado? ¿Qué es esto? No, no se ha cortado. Sí. No, no, ah, no, no, no les... me parece muy bien. Ah, bien, te acuerdo, es que yo no oía nada. Venga, adelante.
1: Es que debes escucharse con retraso.
3: En ¿Sí? Portugal se escucha. Y mal. vamos a volcar. Además,
1: el en Gran Bretaña. Se te escucha mal, Roberto. Si no, no hacemos no, no, una no, pausa... No, pausa
2: Pásala, papi. Papi, ¿Sí? toma la palabra. No ¿Sí? podemos estar víctimas de los defectos. Se suplir, ¿Me escucháis se mejor
4: ahora? Sí. Ahora, sí.
2: estupendo. Tú sigue. Roberto Perfecto, entrará no, con... Lo, lo,
4: lo que estaba tú... diciendo Roberto básicamente es que, bueno, la, la noticia, ¿no? Del, del estudio del estudio que han preparado, ¿no?, el, el grupo de economistas independientes. Sí. Pues sí que se ha identificado una lista de periodistas que han estado muy interesados en la situación económica de España y de la eurozona en los últimos meses. Y, bueno, pues con este, digamos, grupo de periodistas, pues se va a tomar contacto para presentarle el estudio y creemos que son personas que van a ser receptivas, ¿no?, a esta temática. De acuerdo. Pues venga. Muy bien. Bueno,
2: en este momento interrumpo para sí. de informaros de que se ha incorporado a nuestra reunión el dip ex diputado que de Venezuela que estábamos esperando que se, re se ha retrasado el avión o no sé o, o luego el, lo ha traído nuestro querido amigo pena y él está aquí y va a saludaros antes de que continuemos. Se trata, como ya sabéis, de Alberto Franceschi. Alberto, tienes la palabra para saludar a tus amigos en España. Bienvenido a España, bienvenido a mi casa, bienvenido al MCRC y te presento a mis queridos amigos Roberto Centeno y José Papi, eh, Roberto aquí en Madrid, José Papi en Bruselas.
5: Bien. Bien, muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar con usted, conocerle personalmente. Y con los compañeros ya Papi había tenido la oportunidad de hacer un programa conjuntamente con él. Y a don Roberto lo hemos estudiado y le admiramos profundamente. Es un núcleo de, de gran calidad intelectual, es vuestro. Y requiere para nosotros la urgencia de conocer a fondo mucho más nuestra obra, nuestro movimiento y sobre todo... ¿Cómo podemos insertar rápidamente una convulsionada tierra como Venezuela que está en plena revolución política eh, cómo hacer de todas vuestras ideas un instrumento de lucha y un instrumento de soluciones sobre claro. todo es un gran placer conocer, eh, pues vamos,
2: Antonio después ya tendremos tiempo ahora de momento ha sido presentar también a tu compañero eh, que me dice que ya te conocía personalmente que la, ha venido a vernos hoy por primera vez eh, por, de parte de Dalmacio Negro, que lo ha enviado a él y de parte suya. Con
5: don Dalmacio,
2: digo, sí. no. Así que si queréis, hacemos un momento de descanso y enseguida eh, damos la palabra a bien que quiere Roberto para sacar un tema nuevo o bien papi, lo que queráis vosotros.
3: Roberto, sí. el, el tema de. El impacto que sobre España puede tener o va a tener el acuerdo al que aparentemente han llegado Merkel y Macron.
2: De acuerdo. ¿Y papi, te parece bien ese tema?
3: Me parece perfecto. Pues ya
2: está. Unos minutos de pausa musical y a celebrar los amigos que vienen a vernos de América.
0: Muy bien. Ahora volvemos. Queridos oyentes, os recordamos que podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que nos digáis siempre vuestro nombre y la ciudad donde vivís y que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Si no tenéis WhatsApp, escribidnos a nuestro buzón de correo, pero como queremos que se oiga vuestra voz, los mensajes de WhatsApp tendrán preferencia sobre las preguntas escritas. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
1: de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Roberto.
3: Roberto. Vamos a ver, después de unos problemas técnicos que parece que están ya solucionados, eh, voy a... Eh, quería muy brevemente, y digo muy brevemente porque tenemos que aprovechar la presencia de Alberto Franquesi para que nos cuente los temas venezolanos, que es un lujo el tenerlo aquí. Por lo tanto, voy a ser muy breve, pero sí quiero mencionar, con independencia de que ya los desarrollaremos más en profundidad en los próximos programas, los temas que en este momento diría... Eh, afectan más directamente a, a nuestro país. Eh, el primero es la eh, entrevista de Macron con eh, la señora Merkel, donde eh, aparentemente se han tomado unas decisiones que son absolutamente lesivas para España. Eh, para empezar, quiero decir, eh, y que me corrija si no eh, José Papi, que es realmente insólito el señor Macron, que fue, eh, que recibió la presidencia de Francia de manos de Hollande el domingo, eh, al final de la mañana, eh, eh, bueno, pues el lunes por la mañana haya salido pitando eh, para ir a renderle pleitesía y a recibir instrucciones de la señora Merkel. Y digo rendirle pleitesía y eh, recibir instrucciones porque es lo que ha ocurrido. Porque fíjense que el señor eh, Macron, eh, mmm, en la campaña, había ofrecido una serie de cosas a los franceses que la señora Merkel le ha dicho que se vaya olvidando. Y voy a mencionar dos de ellas, que además nos afectan a nosotros muy gravemente. Macron había prometido en la campaña que quería buscar un sistema que permitiera mutualizar la deuda, sí. las enormes burbujas de deuda que están contrayendo los países eh, fundamentalmente del sur. Eh, desde luego España eh, y Grecia a la cabeza, pero luego después también el resto de países, como Italia o Francia. Bien. Eh, lo de mutualizar significa, en Román Paladino, que la deuda se repartiría un poco entre todos los países de Europa, de la eurozona, mejor dicho. No de Europa, sino de la eurozona. Eh, algo a lo que la señora Merkel se ha negado. Hay algunas personas que eh, pueden decir, hombre, es que eh, tiene razón la señora Merkel, ¿por qué van a tener que pagar los alemanes la deuda que hemos contraído los demás? Pues muy sencillo, porque ellos son los principales beneficiarios de nuestro endeudamiento. Y me explico, en el caso de España, en el caso de España, donde la situación es terrorífica, ¿eh? el señor Rajoy nos ha endeudado desde mm, 2012 hasta ahora, en 600.000 millones de euros. Sí. 600.000 millones de euros. Para que tengan una idea, nuestro amigo Alberto, eh, eso es el 60% del PIB de España eh, eh, que ha contraído de deuda para seguir financiando toda una serie de cuestiones. ¿Y qué es lo que ha financiado con eso? Aparte del despilforro autonómico eh, y que todos los... Las, los partidos las bandas mafiosas con forma de partidos que gobiernan nuestro país vivan como rajas, los primeros beneficiarios ha sido Alemania. ¿Quién en Alemania? Las cajas de ahorro alemanas que prestaron ríos de dinero a sí. las cajas de ahorro españolas con una irresponsabilidad absoluta y que España es el único país del mundo donde los acreedores han podido rescatar hasta el último euro hasta el último euro se han llevado las cajas alemanas cuando no teníamos que haberles pagado nada, ¿saben ustedes lo que hizo Islandia con la deuda sí. que habían contraído con los bancos ingleses? simplemente no les pagó los ingleses se pusieron como fieras pero al final los que tuvieron que soportar la deuda fueron los bancos ingleses bueno, y no el, dicho, el pueblo islandés perdona
2: Albert, dicho como lo dices tú parece que es una barbaridad jurídica. En primer lugar, para corregir esa impresión, que no es lo que tú estás diciendo, sino lo que parece literalmente, tengo que decir como abogado que la palabra mutualización no quiere decir reparto, quiere decir que todos responden de todo. Es decir, que mutuo es, es, es proporcionalizar, proporcionalización de la deuda, en el sentido de que algo que es personal y eh, responsable de cada uno se hace solidario y lo solidario es lo que no es mancomunado y el reparto sería mancomunado y lo que se pide es que la de, lo que se han pedido lo que ha prometido Macron era hacer solidario a todos los eh, deudores de la deuda antes eh, y a lo que se ha opuesto a Alemania, a esa solidaridad que, se implique, que implica la responsabilidad por impago de países que no
3: son el propio. Efectivamente. Bueno, eso, como ustedes comprenderán, eh, a España le afecta, es un torpedo en la línea de flotación de nuestro país. Porque España, la deuda de España, que es de 1,54 billones de euros, eh, eh, que en relación al PIB eh, es el 170% del PIB, no vamos a poder devolverla jamás. Y va a ser la ruina, literalmente la ruina, de varias generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Si Alemania no acepta esa mutualización, y ya he dicho que ni de broma, ¿eh? estamos en una situación muy complicada. Bien, eh, eh, además de eso, además de eso el, el, otra de las cosas que había pedido eh, Macron, que era la creación de una fiscalidad única en toda Europa con un ministro sí. de finanzas único para toda Europa, que repartiera, que pusiera sí. impuestos iguales en toda Europa y que vigilara los gastos, ¿eh? Eh, la señora Merkel ha dicho que tampoco. Entonces, bueno, que ahí no es que haya dicho que tampoco, como tan con tanta fuerza como lo ha dicho en la no a la mutualización, sino que, bueno, que eso ya se verá para más adelante. Que, de momento, lo único que le importa a ella es ganar las elecciones y que no quiere líos. Hasta, por lo menos, hasta octubre. Bien, por otro lado, también, otro de los temas que habría, tenían que debatir, que es el tema de la paridad del euro, la, la sí. paridad del euro favorece extraordinariamente a Alemania y perjudica gravísimamente a Francia, a Italia y a España. Bueno, pues eso se queda donde está. Bien, entonces, lo que ha hecho Macron eh, va clarísimamente en contra de nuestros eh, intereses, intereses y va a favor de los intereses de Alemania y a favor de los intereses de la, eh, de la llamémosle, la eh, la superestructura burocrática de Bruselas, que es lo que quiere y, sobre todo, además, la señora Merkel no ha querido, eh, no, no como he dicho antes y repito, no quiere que en la Unión Europea se suscite ningún tipo de problemas hasta después de las elecciones alemanas. Sí. Eh, bien entonces esto es lo que, es lo que tenemos a ver ahora a ver no se sabe eh, eh, hay una cosa que no conozco a lo mejor eh, josé papi lo conoce pero yo no lo conozco el que le ha ofrecido la señora merkel que le tiene que haber ofrecido algo lógicamente a macron para que se envaine todas las propuestas que llevaba y que había hecho a sus electores lo único que sé, y termino y le cedo la palabra a José Papí, es que algo varia, la prensa alemana ha titulado, eh, ha publicado el lunes eh, titulares que decían algo así como ¿Cuánto nos va a costar la visita de Macron? O Macron, el amigo carísimo y cosas de ese tipo. No sé lo que eh, la señora Merkel le habrá ofrecido, pero pienso que tiene que haber sido algo lo suficientemente sustantivo para que Macron se haya bajado los pantalones Hombre. de esta manera en la mutualización, en el tipo de cambio y en la fiscalidad común.
2: Venga, a ver, ¿qué opinas, papi?
3: Bueno, eh, lo, lo primero que diría es que eh,
4: esto
2: demuestra... No digas esta... lo primero que diría, que tú no eres tierno. Lo primero que digo. <risa>
4: bueno, Touché de nuevo, don Antonio. Venga, Como cuando me pilla usted con un anglicismo. Absolutamente.
2: Bueno. Aquí te, a aquí ver, te lo, he pillado lo, con lo... un tiernismo.
4: De acuerdo. Bueno, lo, lo, lo primero que quiero decir es que eh, esto demuestra, primero, que la Unión Europea está en crisis y que los dos actores principales en la película de la Unión Europea saben que el tema está tan en crisis que lo primero que tienen que hacer es verse ellos antes de hacer cualquier cosa. Eh, me apunto evidentemente a lo que ha presentado don Roberto, sí. de que no es normal que un señor no haya presentado todavía el gabinete de ministros que va a gobernar en el país sí. y se haya ido dos días antes volando a hablar con no, la señora es, Merkel. ¿no? Eso
2: realmente no es que sea escandaloso. En un país que donde ha sido presidente de gol, eso es francamente inconcebible, parece de manicomio.
4: Sí, y sobre, y sobre todo sabiendo que De Gaulle fue la persona que, Ahí está. por supuesto, tras el primer impulso de los norteamericanos, que son los que en realidad han lanzado el proceso de, de, de trabajo europeo en el plano militar y en el
2: plano político-económico, que solo lo los americanos, pues sabes que, que un día sí,
4: hablaremos sí. Otra,
2: otra vez en Papi, detalle. ¿no? recuerdo nada más, para sí. yo sobre tu conocimiento, que el creador de la comunidad del carbón y el acero, lo, el llamado Plan Schuman fue Dean Atkinson, eso no es obra más que de Estados Unidos, Dick Atkinson y Jean Monnet, esa fue no, la de realidad. Las
4: ideas de de William Clayton el plan y suma. de George Marshall, y al final lograron convencer a De Gaulle, que De Gaulle se, of, se oponía al principio, lograron a convencer a De Gaulle para que De Gaulle empujara, ¿no? Sí pero siempre con Alemania en un lado, porque Alemania era una máquina que se sabía que se iba a recuperar en lo económico y ese liderazgo político lo tenía que tener Francia. ¿no? Sobre
2: todo un país que nace sin presupuesto militar.
4: Eso es. Eso Como es. Japón. Y entonces, eh, 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 lo que ha pasado el lunes, y ahí me apunto a lo que comentaba antes Roberto, invierte la historia. Sí. Es decir... No es Francia liderando, sino Francia arrodillada al lado, eh, delante de la señora Merkel para recibir instrucciones y para...
2: Ante el país vencido.
4: Sí. Y esto demuestra esto demuestra que estos dos eh, digamos eh, 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 líderes de la Unión Europea, de los que hablábamos hace dos años, vemos cómo se está acentuando el fenómeno de que Alemania empieza ya a mandar, tiene el 80% de la fuerza y Francia tiene ya el 20% de la fuerza. Eso va
2: a terminar mal, seguro. Sí.
4: Entonces, eh, yo creo que los dos elementos de los que hablaron ellos los ha explicado muy bien muy bien, ¿El Roberto, Roberto ¿no? la, el tema de los eurobonos, sí. la mutualización de la deuda y el tema de generar un presupuesto común para la eurozona, que en eso sí te hago una pequeña matización eh, Roberto que Macron se refería nada más que a la eurozona, Sí. que a la eurozona Y eh, eh, bueno, eh, Macron sabe que la partida eh, se está jugando en Europa y que tiene que arreglar este problema grave que tiene tanto de deuda como de lo que es la, la paridad del euro que por supuesto perjudica a los franceses mucho y todavía mucho más a los españoles. y Una evidencia de que él es consciente de esto es que el principal asesor del que se ha rodeado el señor Macron es una persona muy conocida en Bruselas que se llama Jean Pisani Ferri Ah, ¿sí? Y este señor, este señor era el director general, el secretario general del think tank, del lobby, del, del vamos a decir, el tanque de pensamiento, ¿no? Más importante de la Unión Europea que se llama Bruegel. Sí. Y Jan Pisani Ferry, que es una persona a la que claro. siempre los periodistas, bueno, hablaba Juncker, le iban a preguntar a Jan Pisani. ¿Qué bueno. opina usted? ¿Y qué opina usted? Pues este señor se ha ido de brazo derecho de Macron al al Eliseo. Está en su gabinete de primer asesor. Vamos, eh, yo, yo creo que es el, la, la persona que le habla a la oreja, ¿no? Más, de, más que, el, que, el, que el primer ministro, ¿no? Sí,
2: pero ese es Entonces, un peón de Merkel.
4: Jan pisani Ferry. Bueno, él es un europeísta, es uno más del establishment. Fue, pero está muy Era, especializado,
2: era un europeísta. Yo lo conocí.
4: Sí, y, y, él, y él está muy, muy especializado en temas de la Unión Europea, ¿no? Sí. con lo cual Macron insisto se ha dado cuenta de que la partida se está jugando en Bruselas, ¿no? Claro. Y que es fundamental para la economía de su país es solucionar esto, ¿no? Uh -huh. Sí. Me gustaría mencionar, digamos, algo rápido, ¿no? Sí. El, el, el gobierno que ha, que ha creado, ¿no? El, el, el señor, el señor Macron, dos días después de haber ido a rendirle pleitesía a la, a la jefa del corral. Sí. Eh, este gobierno, pues bueno, como comentábamos la semana pasada, eh, adelantamos en un programa con Alberto Iturralde, adelantamos dos posibles candidatos y uno de ellos ha sido el elegido, que es Eduard Philippe. Sí. Este señor hasta ahora era el alcalde de AFGE en Normandía sí. y un señor que, que, ojo al dato, había logrado eh, un alcalde de derechas gobernar en una plaza obrera, como sí. es abre donde ha gobernado los comunistas, eh, vamos, toda la vida el voto socialista y comunista ha mandado siempre, él le abre y este señor pues bueno había tenido la, la mano no de, de lograr tener un gobierno de derechas allí. no Pues este señor finalmente ha sido el primer ministro y luego es un totum revolutum de, de gente de los republicanos, de gente de los socialistas, de antiguos ministros de Hollande. No voy a entrar en el detalle porque no hay tiempo, incluso ha repescado al centrista
2: Beirut. Sí. Eh, al, 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 al famoso, vamos, al político ¿Qué? de Lille, muy conocido. Y además que siempre se presenta en todas las elecciones.
4: Sí, sí, sí. No, es un hombre, un hombre vamos, un tertuliano muy conocido en Francia, sí. un hombre, pues, que no tiene carisma, pero que, no. que, que bueno, es reconocido, ¿no?
2: Parece un bonachón.
4: El ministro de Justicia, en concreto, a Biru, ¿no? Sí. Y bueno, para mí lo que demuestra don Antonio, y seguro que usted hace un análisis más, más complejo ¿no? del, del, del que pueda hacer yo, es que al final en la socialdemocracia todo es lo mismo. Y, y todos son lo mismo y todos no tienen ningún valor que defender, sino sencillamente lo que quieren es mandar y punto. Sí. Y ya elegiremos los valores que nos bueno, convengan bueno, cuando los y en el
2: caso, definir, ¿no? Y en el caso concreto de Francia, en este caso concreto, ya ni siquiera aspira a mandar sino a tener la apariencia de que mandan porque están obedeciendo como has dicho tú a Merkel ese, sí. ese fenómeno es nuevo en Francia porque el, el normal y tradicional chauvinismo nacionalismo ha, ha sido refugiado en el FN como si fuera un, una cualidad de la extrema derecha y eso se, se, se ha convertido en un monopolio de Le Pen pero en cambio se pasa de, de, de puntillas sobre el hecho que estáis destacando los dos, tanto Roberto como tú, del de espectáculo bochornoso de que Macron corre hacia a rendir le decía, no a pedir instrucciones a Merkel. La prueba es que él va con un programa y vuelve con otro. Ese es.
3: Sí. Pero en fin. Exactamente, eso es exacto, es así.
2: Bien, entonces ahora. Como tenemos tantísimo tiempo necesitaríamos un día para comentar las noticias, vamos ahora a una pausa y enseguida, inmediatamente de esa pausa, eh, nos va a saludar y a, a presentar el esquema que le pido que sea eh, esquema, eh, ya que se, son personas muy eh, cultas eh, políticamente las que nos oyen y bastan unas palabras tuyas para que entiendan rápidamente cuál es la situación de hoy en Venezuela así una pausa y enseguida le damos la palabra a don Alberto que viene de Venezuela a informarnos, de momento a informarnos luego ya tendrá, llegará la ocasión del estudio de análisis conjunto entre varias personas, aunque la acción es cosa de muchos o de varios, mientras que el pensamiento es cosa de uno solo
1: muy bien, ahora volvemos que los oyentes
0: El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet. Busca Movimiento MCRC en Facebook, Twitter, Instagram o Tombelerre para seguirnos, informarte y colaborar en la difusión de las ideas de la democracia y la libertad política colectiva. También puedes encontrarnos en el canal Libertad Constituyente TV de YouTube. O seguir nuestras emisiones diarias de radio en la plataforma de podcast Spreaker. Os animamos a participar activamente y a utilizar las redes sociales para difundir nuestro mensaje. Crea tus propias imágenes, textos, vídeos y otros contenidos y compártelos con nosotros y con el resto de tus contactos. España no es una democracia. Lucha por la libertad de todos. Ayúdanos a conquistarla. Únete a nosotros en la acción en las redes sociales. Te necesitamos.
1: Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Alberto.
5: Bien, muchas gracias a los grandes amigos de, del MCRC. Estoy apenas llegando de, del aeropuerto de Baraja. Estoy en este programa todavía con el, el, el peso del viaje, pero suficientemente despierto como para decirles que no hay otra manera de abordar el tema de Venezuela sino con, caramba, con los nervios de punta, porque mire, mi tesis, no sé cuántos puedan compartirlo, en Venezuela no se perdió hace muchos años el hábito de pensar en serio en política, menos aún con alguna profundidad teórica, y es que eso que llaman las revoluciones ya no se estudia, ¿entiendes? Y en Venezuela, la tesis que sostengo es que empezó una revolución casi clásica. Estamos en medio de una insurrección popular masiva, hay varios estados ya absolutamente ingobernables, y hay zonas urbanas de grandes ciudades donde el gobierno solo administra la plétora de la fuerza pública brutal y el asesinato de militantes. Y estamos en presencia de un país que se fue al demonio como, como, como estructura política. Un Estado fallido, completamente fallido, que solo puede sobrevivir como un Estado represor. Hay elementos de fascistización muy fuerte, de casi nazificación, porque actúan como, como si fueran un ejército de ocupación, eh, no es una, no son tropas de unas fuerzas armadas que actúen como tales, es una Guardia Nacional que es un cuerpo preparado para lo que están haciendo, es muy parecida a la de Somoza o parecida a la de Noriega ya de Panamá, es una SS, es una fuerza, digamos, de una brutalidad y de un sadismo nunca visto entrenada por tropas del ministerio del interior cubano de Fidel Castro que de, de los hermanos Castro que de perder Venezuela pierden la estabilidad misma del sistema cubano que vive gracias a la mesada quince y último para su medio millón de burócratas de lo que costeamos los venezolanos con hambre privaciones de toda naturaleza una crisis eh, hospitalaria humanitaria mire no se sabe cuánta gente está muriendo en los eh, por falta de medicamentos, por falta de operaciones y feridas, es decir, por, por la, el derrumbe del sistema hospitalario, y mientras tanto esta pandilla de vagos y maleantes que siguen el poder este, roba masivamente lo poco que le llega al país en la divisa petrolera, muy disminuida, no solo por la caída brutal de los precios, sino por la destrucción de la propia empresa estatal PDVSA, a la que sobreendeudaron y han llevado a un caos interno y a explosiones en sus instalaciones y a parálisis del grueso de sus operaciones. Es una especie de... Ahora, lo que yo no no le encuentro explicación, no, entonces, es que es lo que les anima todavía Salvo la codicia pura y dura, digamos, de estos personajes no, es el delincuentes. Poder. Es como, no sé, un, un barrio controlado por unos gánster que ellos deben defender su Pero no
2: es codicia, desgraciadamente, es poder. Es, es poder.
5: poder. es una forma La pasión de,
2: de poder es superior Exacto. a la
5: codicia. Entonces, ¿qué, has, qué claro. ha hecho la, la oposición venezolana? Esta ah. es, este, recuerden que este régimen, eso tampoco se dice allá, es una tesis que uno puede comprenderla es leyéndolo a usted, en realidad lo que está agonizando es el sistema de la partidocracia de 1958. Claro. Son 60 años de los cuales 40 fueron de un régimen muy parecido al español, muy parecido. sin monarca, sí. y los otros 20 es un régimen que quiere parecerse al de Castro, pero no lo, no lo pudieron imponer y han impuesto una, un partido único. Buscan el partido único, pero no pueden. Pero todo lo que pudieron avanzar fue gracias a la complicidad, a la alcahuetería de los partidos de la del viejo sistema, sí, que sí. se rehicieron a, 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 bajo el alero, bajo la protección de una convivencia, pero cómplice, como cómplices es necesario, y ahora cuando ya falla todo y estalla el propio gobierno de Maduro, entonces dice, no no pueden ganarme, ustedes ganan las elecciones, pero no se vale ganarme. Ahora les quito toda posibilidad de de poder ganarme, entonces voy a inventarme otra constitución, lo que tú dijiste el primer día, no de de este intento de Maduro de dotarse de una nueva constitución para ver cómo logra llevarnos el Partido Único y para ver cómo termina de domesticar. Ahora, esa clase media, digamos, muy muy blandengue, muy pacifista, está bien, es un es lo que era un atributo enorme, esa servidumbre consentida, digamos, ha venido a ser nuestra calamidad mayor porque este, de este gobierno no hemos podido salir antes, porque ha hecho fraudes fraudes abiertos. Y sencillamente careció de coraje la dirección de oposición para pararse hace varios años. Primer punto. Ajá.
2: Estamos de acuerdo en la descripción. Creo que todas las personas informadas y que no tienen el prejuicio ideológico sobre ni sobre lo que es la democracia, sino las realidades políticas que describe están de acuerdo. Primer tema que plantea que no entiende las personas intelectuales, inteligentes y políticos de Europa no hablo de Estados Unidos, de Europa ¿qué hace la oposición de partidos políticos que ocupan el Parlamento la Asamblea, la Mesa Unida ¿qué hacen pidiendo a ese poder que describes como un poder asesino de mafia pidiéndole todo el 100% de sus deseos lo reducen a peticiones al señor Maduro o a los militares la pregunta mía es hoy esta hoy. ¿por qué? ¿acaso el régimen que yo creo que no es que el, el régimen de Venezuela está reducido al poder personal de Maduro? yo creo que no y que el poder de Venezuela está concentrado en elementos militares narcotraficantes y sobre todo la ideología, la intelectualidad y la creencia de que el chavismo es algo serio. Esos tres factores, porque la oposición que no participa de esos factores está apoyando la continuidad institucional del chavismo.
5: El reparto de la partidocracia son partes, son agentes directos por la vía de gobernaciones y y de alcaldías, municipalidades, en el reparto de la renta petrolera, la renta para las clientelas que representan. Entre los partidos hay. Claro, porque todos ellos tienen tuvieron grandes cuotas que fueron disminuidas, sobre todo después de la muerte de Chávez, donde estos brutos mataron la gallina de los huevos de oro que Chávez tenía, que era darle un buen tercio de las alcaldías y gobernaciones. Este bruto las reduce al sí, 10%, por y aún así están medrando, esperando de la mesada. ...del régimen de partido ...y piden es la aplicación de la constitución... ...de Chávez... ...que Chávez nos impuso en el, el 99... ...con un fraude descomunal... Exacto. ...y con unas garantías enormes... ...para que su casta reinara... ...convirtiéndose en, en la nueva burguesía... ...pero una burguesía roja y delincuencial directa... ...entonces ¿qué es lo que... ...el papel de esta oposición? Felizmente se han quedado sin política... Dan, pero vergüenza ajena, ya los, los discursos son absolutamente... Pero
2: sería terrible que vencieran ellos a Maduro, porque sería la renovación, la sangre nueva metida en el régimen de explotación dictatorial que constituye la esencia del chavismo.
5: Así es este régimen se hizo inviable y cae Maduro y cae en ellos Exactamente. nuestra propia oposición eso, eso, eso. y eso es lo que vengo defendiendo eso, eso. con la tesis, ellos son todos juntos un régimen, el régimen de las clientelas que sí, están señor. gangrenadas, nacidas de las clientelas anteriores, porque al fin y al cabo Chávez fue presidente porque las élites empresariales también le entregaron ¿Están el...
2: financiados los partidos por el Estado?
5: No, no así como una cuota, tienen como se en dicen España en Argentina. Están sí, ¿eh? pero en Argentina dicen canilla libre. O sea, como roban <risa> sí. masivamente y se pero roban no, todos los presupuestos, no se por falta. supuesto. No hace <risa> falta el financiamiento. Este. No, mire, el caso de Venezuela, van a, vamos a tener que estudiarlo juntos. Yo tengo limitados recursos como para entender todo lo que viene, porque lo que viene es una nueva era política en el país y cuidado si para América Latina. Pero yo lo
2: intuyo. Lo intuyo con una información muy deficiente. Yo espero que después de tu estancia me des material para poder comprender intelectual y políticamente cuál es el porvenir inmediato y a medio plazo. Porque a largo plazo es muy difícil hacer un análisis político en Venezuela.
5: Exacto. Hay ideas fundamentales que hemos compartido con usted. Lo de. Las ideas no vienen de ideas, vienen de los hechos. Sin duda ninguna. Los, hechos, Punto, son, entonces, los hechos nos están pidiendo no un nuevo marco de referencia. Absolutamente. Teórica, ¿sí? La idea de la libertad colectiva, por ejemplo, la noción fundamental. Esa de
2: la tiene colectiva. que conquistarle el pueblo, colectivamente.
5: Bueno, ahora, yo quisiera discutir con vosotros que un poco plantean esto en España. Un poco en plano de cultura que deberá hacerse sí. hegemónica. En Venezuela son hechos de una gente que está en revolución contra el poder. Porque
2: está antes que España, Venezuela.
5: Claro. Y entonces las respuestas que necesitamos son para esa, cadena impresionante, para esa cadena impresionante de hechos que requieren esa Eso interpretación. Es. Es. Y ¿qué hacemos? El tema del poder va a ser disputado. Nosotros no queremos ser poder, pero otros van a tomar el no, poder. El tema,
2: la este... palabra insurreccional indica una cercanía que va a definir y puede definir la situación de Venezuela. Una cercanía, pero el tema es más importante que insurreccional. El tema es revolucionario.
5: Sí, aquí, directamente.
2: Y eso sí. es distinto, porque la insurrección es un medio de poder llegar o no a un periodo revolucionario
5: más bajado a tierra puede frustrarse las revoluciones es. no, las revoluciones van a Exactamente hasta el final eso es. entonces el proceso insurreccional ya empezó pero puede tener la recaída en elementos de parte de esa clase política de la oposición clientelar que te renueve otras ilusiones en un sistema que como el referente antes del chavismo era la democracia decían claro. ellos de partido, no pues el intento sí. es volver atrás y es un anacronismo completo. Es completo. Este, son los. A ver, los tres tercios famosos, que no son tercios, las tres partes, digamos. Los conservadores, el gobierno, son enfrentados por los reaccionarios, los que quisieran devolvernos anacrónicamente a la, sí, al sistema anterior. Y hay el pueblo que ha salido a, anterio, contra ambos.
2: Anterior a Chávez.
5: Anterior a Chávez. Claro
2: sí. que sí. Esa teoría no es mía, esa mm. teoría es de Leve. Un sociólogo eh, de Estados Unidos, pero él, yo lo que he añadido, y creado, porque yo soy más creador, yo no soy sociólogo, es la palabra laocrático, que ese tercio siempre existirá. Y yo he calificado de laocrático porque el término democrático está tan mal usado que sí. todo es democracia. Entonces, el term, la, mientras que laocracia es un término utilizado desde Homero, que significa exactamente igual, lo mismo que democracia, con una diferencia.
5: Pero no es estadístico, ¿no? No, 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 no es estadístico. No es que es un tercio de... No, no, es, no, no, la, no parte, es la parte laocrática no. en Venezuela es 80-90% ahorita.
2: Eh, a él, es que porque no. está móvil. Es uh -huh. decir, es que el laocrático normalmente, como en España, es un tercio. Pero si se pone en movimiento, llega a ser el 90%.
5: Así es. ¿Qué? Es donde estamos ahora.
2: Eso es. Y ese tercio laocrático es el que hay que saber darle la personalidad de a dónde tiene que dirigirse y por qué medios. Sí.
5: Ahí hay, Uno hay de hecho. los
2: cuales es la insurrección, pero ese es el primero.
5: Hay hechos que vienen y que van a ser muy dolorosos. Yo creo, sinceramente, que la putrefacción de los altos mandos de Fuerza Armada obliga a una ruptura militar.
2: Pero va a haber una división en el ejército. Va a haber una división.
5: A Debe haber una división. Y pero si no una, la hay... Una
2: de las preguntas que yo quería uh -huh. formularte enseguida, que te conociera hoy, uh -huh. personalmente, es... Deserciones hay, hay deserciones en el, Se en, habla
5: de miles de En el
2: cuerpo, no hablo de los militares eh. Hablo de soldados Hay deserciones Populares
5: Se Des tiene noticias, hay... el problema es que como hay una Gran censura, don Antonio No, no se, se sabe. sabe, pero por ejemplo ayer Un, un audio, un video, perdón Eso Un teniente fundamental. Un teniente primero, ya jovencito eh. Agarra y parte, la, la, el carnet de la patria que por sí. instrucción de la superioridad mm -hmm. le han distribuido a toda la oficialidad cédula tal, me llamo fulano de tal, de ente no, ha no
2: ha habido revolución importante en el mundo donde no haya habido el fenómeno de deserción en el ejército antes bueno. de la revolución política en la revolución francesa sí. hubo deserciones antes de mucho antes de la Bastilla ya hubo deserción, yeah. no digamos en, en la Unión eh, en Rusia.
5: Rusia pero
2: en fin, sí. esa es una pregunta esencial que hay que estudiar detenidamente para ver también en la clase de deserción se produce en, si es en el soldado de capital o es el soldado de campo. Sí. Si es, eso hay que estudiarlo, pero es no es el momento. Claro. Quiero decir que estoy muy sensible a cualquier dato que me
5: des. Lo dramático don Antonio es que Toda esa clase política llamada opositora, que en el grueso de ella eran capituladores de oficio al gobierno sí. y funcionarios del Estado chavista, claro. aunque fuesen del poder electo de, de la Asamblea Nacional o de gobernaciones y alcaldías, bueno, se ha quedado sin política. Quieren convencer a la gente que la solución es voto. Y la gente le grita, ¿qué voto, chico? Es que hay que salir ya de esta peste de régimen.
2: Aquí en España te interesará saber Uh -huh. lo he dicho alguna vez, pero a ti ahora te lo digo directamente, uh -huh. que Gil Robles con toda su experiencia durante la República jefe de la ceda del la... catolicismo político sí. uh -huh. la de... uh -huh. lo que sería la democracia cristiana uh -huh. pues este conjunto con ruiz Jiménez uh -huh. que había sido ministro con Franco y que representaba en la nueva uh, acción católica que la vieja era Martín Artajo uh -huh. que fueron los... es que hay que recordar esto que te voy a decir ahora mismo, cuando llega el momento de que Franco está muriéndose, que ya es la crisis es total, Gil Robles es el primero de la oposición, lo conocí personalmente eh, bastante, fue el primero que dijo, elecciones, elecciones, elecciones. Y yo le respondí en el periódico ya, uh -huh. con un cortísimo artículo, diciéndole, elecciones no, primero libertades porque si hay elecciones sin libertades se produce la continuidad del sistema
5: nunca fue más cierta esa esa ¿Tal... propuesta suya Venezuela quiere echar la dictadura que es el lenguaje de elecciones? la libertad jamás Exacto.
2: esa dictadura no podrá ser echada mediante elecciones se echa mediante libertad Así es. libertades bien, yo creo que la presentación por hoy está bien eh, a mí me gusta no estar mucho tiempo para que eh, haya expectación siempre en oírnos que la gente que nos escucha está habituada y vuelvo a repetir que vamos a dar papi, si estás oyendo papi Sí, aquí estoy aquí Bien, le escucho. pues dinos, dinos tú, porque vamos a terminar y, y dinos tu opinión de lo que has oído a, de nuestro amigo don Alberto digo don Alberto no por la persona que le diría Alberto y se lo diré, sino por la impresión que a mí me produce siempre las personalidades políticas independientes, las que son capaces de pensar por sí mismas sin seguir consignas de partido. Porque antes dije: pensar es cosa de uno, la acción es cosa de muchos. Por eso quería, Papi, preguntarte: como es poco frecuente eh, de, en, en Europa estar al habla directo. En, en contacto directo con personas de acción y eh, Alberto es un hombre de acción pero con inteligencia para comprender la acción es decir ser de acción no quiere decir ser un activista es una, una acción de, o es creadora o es mentira o es que no hay acción pues bien, quería conocer tu opinión papi
4: bueno, yo, yo he tenido don Antonio el, el honor y, y el placer de compartir un programa largo de radio un domingo con, con don Alberto Franceschi y, bueno, re, repetiré lo que dije ayer porque, a, allí porque yo me había quedado muy impresionado de, de, de varias cosas de Alberto, ¿no? Y lo de lo que más me llamó la atención fue lo bien que conocía eh, todos los principios de, del MCRC. Es decir, que, al, que Alberto es una persona que, que, que ha interiorizado los principios y es un verdadero repúblico, ¿no? Yo, sin, sin conocerlo de nada, la primera vez que tuve el, el gusto de poder conversar con él, de compartir un programa con él, eh, le dije, es, es, estoy al habla con un repúblico, con un repúblico que no sabía nada de él, y, y, y es una persona que tiene completamente interiorizada la, la, los principios y los criterios. Papi,
2: ¿no? yo nunca olvidaré la sí. sonrisa y de felicidad y de simpatía que me produjo la primera vez que lo escuché por la radio y claro. me, lo, me lo pusieron no y, y enseguida oí la palabra repúblico es lo que escuché y se me, igual que un caballo se le ponen las orejas tiesas pues yo puse mis orejas tiesas a un repúblico qué es esto en Miami y dice y dijo literalmente esto que es, es bueno lo repetiré toda mi, toda mi vida aunque viviera otros 100 años dice la diferencia entre un republicano y un repúblico le decía a sus compañeros a los venezolanos que quisieran oírlo. Dice, es que el republicano es aquel que está en eso. El republicano es eso. <ríe> es que es imposible definir mejor, porque un republicano es pasivo, el republicano es activo. El republicano es el que de sentimiento dice que le gusta la república, pero que en su modo de vida y en su acción y en su conducta apoya lo que hay sea una dictadura sea una monarquía sea una oligarquía porque siempre estará él estará pues cerca del poder mientras que un republicano un repúblico no piensa en el poder más que cuando se lo merece y nadie, y una república el tema grave de la república se lo dedico a estas palabras para que nuestro amigo pueda contarlo a lo suyo en venezuela es la República Española, la del 31, advino. ¿Sabes lo que es? Advino. Advino. Ad vino, como el Espíritu Santo. El advenimiento. La República fue un advenimiento. Es decir, nadie la trajo. El Espíritu Santo. Entonces, como nadie la trajo, se fue. ¿Y cómo, por qué nadie la trajo? Porque no había ni siquiera una definición posible. Nadie sabía lo que era la República. Si sabía es, lo que no es monarquía. Ah, hay un rey en monarquía. El rey se va, huye. Ah, pues adquiere la república. Pero nadie la trae. Nadie sabe lo que es. Por eso fue el fracaso tan grande de la república. El horror de España sería volver a la segunda república. No, no. Una república o es constitucional o es mentira. En fin. Papi.
4: Bueno, no. Eh, eh, yo creo que ahora el, el, el reto, digamos, por delante... Eh, y yo creo que se puede que ese reto se puede superar gracias al, al viaje que ha hecho Alberto a, a, a Madrid, ¿no? Eh, yo creo que el reto ahora es tratar de, de conocer bien los hechos, lo que está ocurriendo Ahí, en Venezuela, que sabe, cada día bien, lo conocemos.
2: Que no somos nada más que deducimos las ideas de los hechos.
4: Eso es, eso es. Y aplicarle los criterios correctos para ¿Eh? poder entender bien las relaciones de poder entre esos hechos. O sea, y, y ver cuáles son los caminos más inteligentes para que la democracia formal llegue a, no, y para que aquellos a, a un hechos... país tan querido como Venezuela.
2: Claro, oye, y papi, para que esos hechos que comienzan incipientes sí. ver en ellos lo que otros no ven. Eso es. Mira, el autor, en la palabra latina, autor, el creador, significa literalmente en el origen de la palabra el que ve crecer la hierba hay que ver en Venezuela hoy cómo crece la hierba no lo que está crecido eso ya lo ve cualquiera hay que ver cómo crece la hierba en Venezuela esa es nuestra función ayudar a los venezolanos a ver crecer la hierba allí porque es ahí donde está el futuro eso se llama autor la autoridad la palabra autoridad viene de ese de ese prestigio del, no es el autor, no es el que crea de la nada, es el que crea a partir de lo que comienza en la naturaleza. Ver crecer la hierba, qué maravilla de etimología, qué definición más precisa de lo que es la autoridad. Y en Venezuela no hay autoridad alguna, ni en el poder del Estado, ni en la Asamblea, ni en los partidos. Y como no hay autoridad, el pueblo está desbandado, hay una desbandada. Y en ese desbandada cada uno va a refugiarse donde puede. Descubramos nosotros, la autoridad. Descubramos qué es lo que está comenzando. Qué hierba fresca, verde hay hoy en Venezuela. Que la pisotean y nadie ve que ahí está el futuro. Esa es nuestra misión. Y la de él. Y la de los venezolanos que piensen. Descubrir lo nuevo. Y ese nuevo está el germen de la futura democracia Laocrática de Venezuela, que puede ser en América, si se aprovecha bien el momento y se analiza bien el momento, puede ser que sea el comienzo de una nueva era para América española. Ese es mi pensamiento.
4: Pues, pues bien, cierto, Donald, Papi. Desde luego, poco poco puedo añadir, vamos, estoy 100% de acuerdo. Pues nada,
2: que sepan todos los repúblicos que nos siguen. Yo sigo di diciendo que estoy emocionado. Ya llevo 6.000 eh, eh, mensajes recibidos, ha pasado de 6.000 ya, por mi recuperación de la enfermedad. Les digo a todos ellos que nuestra causa hoy es Venezuela. La libertad política colectiva en Venezuela. La democracia en Venezuela. Y si tenemos que competir a todo el mundo en Venezuela, nos enfrentaremos a todo el mundo en Venezuela. Menos a aquellos simientes, a aquellas hierbas que están comenzando a crecer. Ese es nuestro objetivo. Así no seremos nunca oportunistas. Eso es lo único que le digo que a nuestro amigo, que aquí en España va a encontrar una simiente y una semilla que llevamos años trabajando y que lo va a comprender como nadie en el mundo. Porque hemos nacido para ello. Hemos nacido para la conquista de la libertad política en cualquier parte del mundo, en España, ojalá fuera lo primero, porque nuestro deber es con el prójimo. Pero ojalá, si no es en España, sea hoy en Venezuela. Hasta mañana, que ya segu mañana seguiré con el programa de respuestas de preguntas eh, y preguntas. Y estaré acompañado de de nuestro invitado venezolano. Est estará mañana con nosotros. Y ya hoy planearemos. No sé cuándo estará más tiempo, eso lo diremos y lo anunciaremos por la radio para que todos sepan cuándo hablará él y cuándo comentaremos las noticias de Venezuela a través de sus hechos y de sus informes hasta muy pronto y en concreto hasta mañana que supongo que la hora será la de siempre, ¿no? mañana Sí, la de siempre. sí será temprano, será a las 11 porque responde a la pregunta así que bienvenido
5: gracias
2: amigo Alberto Bienvenido a ti también, como venezolano, que supongo que serás también amigo y partidario de todo lo que has oído aquí. Si no Dalmacio Negro no te habría mandado. Y un fuertísimo abrazo y las gracias a toda, a los 6.000 mensajes que he recibido de apoyo, simpatía y admiración a mi persona por la alegría que habéis tenido al ver que me he curado y que estoy en casa al frente del análisis de los hechos políticos mundiales. Muy bien.
1: Muy bien. Hasta mañana, queridos oyentes.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación
4: en...